0: That's
1: Emmanuel Macron poursuit ses déplacements en région. Il était ce jeudi dans le Doubs pour commémorer l'abolition de l'esclavage en France. Et avant cela, rien de tel qu'une petite visite surprise pour éviter manifestants et casseroles. Le chef de l'État s'est arrêté sur un marché du Jura pour échanger avec les habitants. Beaucoup de questions demeurent après l'épouvantable meurtre de la petite Rose dans les Vosges. Elle avait 5 ans. Le principal suspect est un adolescent de 15 ans. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le point sur l'enquête dans votre édition. Le parquet général fait appel de la relax d'Airbus et d'Air France dans l'affaire du crash du vol Rio-Paris. Le 17 avril, le tribunal correctionnel de Paris avait mis hors de cause sur le plan pénal les deux entreprises. En 2009, la catastrophe avait coûté la vie à 228 personnes. C'est l'une des tristes conséquences de l'inflation. Les Français sont de plus en plus nombreux à abandonner leurs animaux de compagnie. Le nombre d'adoptions est également en chute libre. Nos journalistes sont allés dans un refuge SPA de Marseille. Reportage à suivre. Bienvenue sur CNews, quel plaisir de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Emmanuel Macron poursuit ses déplacements en région. Il était ce jeudi dans le Doubs pour commémorer l'abolition de l'esclavage en France. Cette année, c'est le 175e anniversaire et avant cela, rien de tel qu'une petite visite surprise pour éviter manifestants et casseroles. Le chef de l'État s'est arrêté sur un marché du Jura pour échanger avec les habitants. Le récit de cette journée est signé Barbara Durand.
0: Poignée de main chaleureuse. Photo souvenir, grand sourire et compliments.
2: Parce que je pense que jamais on n'aura meilleur président.
0: Sur le marché de Dole, dans le Jura, Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule surprise, cette fois-ci. Dans le calme, aucun bruit de casserole, pas un coup de sifflet, mission accomplie.
3: Il y a des gens pas contents, il y a des gens qui vous engueulent. Mais vous pouvez parler. Et parfois vous pouvez convaincre. C'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger. Le désaccord me plaît. Moi je vous contacte pourquoi Pour entendre les difficultés des Français avoir des idées nouvelles, comprendre ce qui est, euh, essayer de, re, de ressentir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, et aussi euh, pouvoir traiter des colères.
0: Certains échanges ont tout de même été vifs et directs, comme avec cet ancien représentant local des Gilets jaunes.
2: Et regardez
3: les documents statistiques ouais. et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres, sur les, tous les
2: faits. Les jours.
0: Et là aussi, le président a pu compter sur des soutiens. Monsieur, un peu
2: de respect s'il vous plaît, c'est monsieur le Président !– Non,
3: non, mais il est respectueux, on n'est pas d'accord, mais il est respectueux.
0: Pendant ce temps, dans le Doubs, toute autre ambiance pour attendre le Président. Emmanuel Macron, venu au château de Joux pour commémorer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Les manifestants bruyants ont été contenus à distance de la cérémonie.
4: Les les esclaves, c'est nous les esclaves aujourd'hui.
0: Et aucune chance pour eux de croiser le chef de l'État puisqu'il se déplaçait en hélicoptère. Avant de partir, Emmanuel Macron s'est accordé une seconde halte imprévue à l'école primaire de la Cluse-et-Mijoux. L'occasion d'échanger selfie et autographe avec des enfants, ravis de le rencontrer.
1: Emmanuel Macron sera bien présent samedi soir au Stade de France. Il assistera à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Mais contrairement à la tradition, le chef de l'État ne descendra pas sur la pelouse. Dans les tribunes, les syndicats prévoient de distribuer carton rouge et siffler aux spectateurs. Vous l'aurez compris, le spectacle ne sera peut-être pas uniquement sur la pelouse. C'est ce que redoutent les forces de l'ordre dont David Lebarce. Il était ce jeudi l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale de CNews. On l'écoute.
3: Il y a un risque, je connais bien l'endroit, hein. j'ai été commissaire de Saint-Denis, je connais bien le Stade de France. Quand vous avez une foule de 80 000 personnes qui vient, si vous avez une organisation qui vise à distribuer des sifflets ou des cartons rouges, forcément on aura un risque que une partie de ce public fasse dégénérer le match. Moi je rappelle que c'est du sport, Voilà. il va y avoir des millions de Français qui veulent voir du sport, ils ont peut-être pas envie de voir une séquence politique, donc à ceux qui font ça de réfléchir à ne pas gâcher le sport.
1: La colère contre la réforme de retraite ne s'exprime pas seulement lors des déplacements du président ou des ministres. Ce jeudi soir, un match de rugby a été interrompu après une coupure de courant, une action revendiquée par la CGT Énergie. Il s'agit de la rencontre entre Agen et Nevers lors de la 29e journée de Pro D2. À la 51e minute, le stade d'Agen a été tout simplement plongé dans le noir. Et au bout d'une demi-heure, le courant est revenu et la rencontre a pu reprendre. Regardez cette séquence. Et sur le plan sportif, Nevers s'est imposé sur la pelouse d'Agen, au terme, vous l'aurez compris, d'une soirée mouvementée. On écoute le président du club d'Agen.
3: Oui, juste faire passer un message pour dire qu'on
4: va bien sûr déposer plainte parce que c'est complètement irresponsable comme démarche. Et franchement, je ne crois pas que ça soit évidemment la solution pour faire passer des messages et surtout des bons messages. Mais c'était coupé à, apparemment à une dizaine d'endroits. Donc évidemment, on était très limite pour que le match soit malheureusement
3: terminé avec euh, une défaite pour l'Assemblée.
1: L'actualité, c'est aussi l'épouvantable meurtre de la petite Rose dans les Vosges. Elle avait 5 ans, toujours beaucoup de questions demeurent. Le principal suspect est un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol et séquestration. Pendant sa garde à vue, il s'est muré dans le silence et a ensuite été placé en détention provisoire. Le corps de la petite fille a été retrouvé mardi dans un sac plastique. La veille, le suspect avait eu un comportement inapproprié avec une autre fillette. Elle a accepté de témoigner, un témoignage glaçant, comme vous le raconte Sarah Fenzari.
5: Accompagnée de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à rambert le principal suspect l'aborde.
4: Il m'a dit qu'il vendait un bébé choc. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il, est où était, il était où exactement. Et il m'a dit qu'il était chez lui, et le bébé chat. Et euh, comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui, parce que je savais qu'il, qu'il me faisait un piège, et ben j'ai trouvé une excuse, quoi. j'en ai déjà un à la maison. Et après ben, je suis partie, mais il me
5: suivait toujours. Mélissa parvient à rentrer chez elle. Ses parents savent qu'elle a échappé au pire. Si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent est connu de la justice. Âgé de 15 ans, il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les faits remontent à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, comme le confirme le procureur de la République.
4: Le placement a été levé début mars 2023 avec un retour du mineur dans sa famille et un accompagnement renforcé de la part de la protection judiciaire de la jeunesse. Lors de sa garde à vue, le mis en cause a fait usage de son droit au silence. À l'heure actuelle, nous n'avons donc
1: aucune version, on a, nous n'avons pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés.
5: Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse, une expertise psychiatrique a déjà été réalisée concernant le jeune homme. Elle avait conclu à une absence de troubles mentaux.
1: Le parquet général fait appel de la relaxe d'Airbus et d'Air France dans l'affaire du crash du vol Rio-Paris. Le 17 avril, le tribunal correctionnel de Paris avait mis hors de cause sur le plan pénal les deux entreprises. Elles comparaissaient pour homicides involontaires. En 2009, la catastrophe avait coûté la vie à 228 personnes. Et après cette décision du parquet général, l'avocat d'une quarantaine de victimes évoque un immense soulagement. On écoute Alain jakubovic
3: On n'osait presque pas l'espérer parce que le parquet de la République ayant requis la relaxe, bon, il est évident que le parquet n'allait pas faire appel. Or, nous, nous ne pouvions pas faire appel. La seule solution, la seule issue, c'était que le parquet général, d'une certaine façon, désavoue le parquet de la République en étant au-dessus, c'est son supérieur hiérarchique et il a la possibilité de, de faire appel et le procureur général, dans un acte extrêmement courageux, important pour l'institution judiciaire, nous a fait savoir qu'il a appel, ce qui évidemment pour les familles de victimes est un immense soulagement.
1: La situation est toujours explosive à Mayotte. Le préfet assure que les opérations se poursuivent. Elles visent à détruire des bidonvilles et à expulser des étrangers en situation irrégulière. Les Comores, dont sont originaires la plupart des migrants clandestins, ont finalement accepté d'ouvrir les ports de l'archipel. Mais la compagnie maritime refuse désormais d'assurer les traversées jusqu'à nouvel ordre. On fait le point avec nos journalistes sur place, Régine Delfour et Fabrice Elsner.
5: Cela fait quatre jours que l'opération Wambushu a débuté. Cette opération elle vise trois objectifs. La reconduite dans leur pays des personnes en situation irrégulière. La destruction des bidonvilles. Et enfin, le retour du maintien de l'ordre public. Depuis ce début, l'opération connaît de nombreux revers. Puisque lundi, un bateau avec des Comariens à son bord n'a pas pu accoster à Anjouan. Mardi, c'est un bidonville qui n'a pas pu être détruit sur une décision de justice. Et enfin des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre et des jeunes de Doujani au total 9 policiers ont été blessés la défenseure des droits a annoncé qu'elle allait envoyer une délégation de juristes pour veiller au maintien des droits fondamentaux
1: à paris le mystère plane autour des dizaines de voitures dégradées dans le 17e arrondissement Triste constat pour de nombreux riverains, ils découvrent au petit matin leurs véhicules saccagés, Certains ont porté plainte et une enquête a été ouverte pour trouver les coupables. Les détails avec Maureen Vidal.
6: Vitres brisées, gravures sur les carrosseries et portières abîmées. Une cinquantaine de voitures ont été dégradées à travers les rues du 17e arrondissement de Paris ces dernières semaines. Laissant dans l'incompréhension ces riverains, comme Maxime, qui préfèrent témoigner anonymement.
4: « J'ai découvert ma voiture cassée, j'ai regardé dans la rue et j'ai vu au moins un autre véhicule abîmé. En m'informant dans le quartier, j'ai découvert qu'il y avait d'autres voitures dans des rues adjacentes.
6: » Aucun témoin de ces dégradations ne s'est manifesté. Et pour le moment, ces actes ne semblent pas avoir de revendication ou de but précis, selon le maire Geoffroy Boulard.
4: « Ça fait depuis 15 jours qu'on a
3: des actes de vandalisme totalement gratuits sur des véhicules avec des dégradations.
4: » Euh, et c'est rue par rue, donc euh, chaque jour on a une nouvelle rue qui est victime. On pense que ça se passe euh, au petit matin.
6: Le maire en appelle à la vigilance des habitants, mais souhaite également plus de patrouilles de police sur place.
4: On a mis en place un, un dispositif euh, et le commissariat de police effectivement, euh, renforce euh, finalement sa vigilance avec de la vidéo patrouille euh, là où on a euh, la possibilité d'exploiter. Euh, des caméras en temps réel. Et puis là où il n'y a pas de caméra, mais qui est des passages, notamment de police, c'est que les habitants soient aussi acteurs de leur propre sécurité et qu'ils puissent signaler en temps réel dès qu'ils voient des, des gestes suspects.
6: Le commissariat du 17e arrondissement a ouvert une enquête pour trouver le ou les coupables et des plaintes ont été déposées par les riverains.
1: Trois semaines après l'effondrement d'immeubles à Marseille, les premières personnes évacuées vont pouvoir regagner leur logement. C'est ce qu'a annoncé la mairie après des études sur la sécurité de chacun des 19 immeubles. Au total, 138 Marseillais sont concernés. L'explosion vraisemblablement due au gaz avait soufflé un immeuble rue de Tivoli. Huit personnes sont mortes dans la catastrophe. C'est l'une des tristes conséquences de l'inflation. Les Français sont de plus en plus nombreux à abandonner leurs animaux de compagnie. Lors du premier trimestre, les abandons ont grimpé de 15% en un an. Les refuges de la SPA sont saturés et le nombre d'adoptions est également en chute libre. Voyez ce reportage de Lor para dans un refuge SPA de Marseille
0: récupéré par le service enquête de la spa parce qu'il était négligé
2: les gens n'arrivaient plus du tout à complètement dépassé par la situation que ce soit au niveau des croquettes au niveau des soins c'est un chien qu'on a récupéré il faisait presque 5 kg de moins euh, donc on voyait ces cotes. Donc là, on n'était pas sur de la maltraitance, mais de la négligence. Et, euh, et en fait, on, on s'est rendu compte ben, que les gens étaient dans une situation assez précaire, étaient complètement dépassés. Quoi.
0: Des propriétaires dépassés qui ne peuvent plus assumer. Les croquettes ont augmenté de 18%, les frais vétérinaires de 5 à 15% selon les cliniques. Pour la période, le refuge accueille 20% d'animaux en plus par mois. Il y a ceux abandonnés dans la rue, chats, chiens, chèvres, même cochons. Et il y a ceux déposés
2: à l'accueil.
4: Il y a des gens qui pleurent pleurent à l'accueil, nous on peut les comprendre. Euh, Certaines ne ne les quitteraient pour pour, pour rien au monde, mais euh, ben, d'autres n'ont pas d'autre choix, entre guillemets, de faire manger leur enfant ou faire manger leur chien, euh, de venir déposer leur chien ou leur chat. Nous on est est peinés. plus d'abandon à cause de
0: l'inflation, mais aussi moins d'adoption. La SPA espère que l'arrivée des beaux jours donnera envie à des familles d'adopter un compagnon.
1: Des compagnons indispensables pour les malvoyants et les aveugles. Ce mercredi marquait la journée internationale des chiens guides. Et pour l'occasion, nos journalistes ont suivi Guy et son fidèle compagnon Nef dans les rues de Bordeaux. Et il reste encore beaucoup de progrès à faire pour améliorer leur quotidien. Le
3: reportage est signé Antoine Esteve. Guy est fier de nous montrer son quotidien dans la ville, accompagné de son fidèle compagnon, Mef, un labrador, son guide depuis plus de 7 ans. Il nous explique que les comportements ont beaucoup changé dans les commerces, notamment les chiens guides sont mieux acceptés qu'auparavant même s'il y a encore des incompréhensions.
4: Un jour, je suis allé avec mon chien, avec une, l'éducatrice. Dans le magasin, on ne m'a rien dit. La fois suivante, je suis allé avec l'une de mes filles. On nous a envoyé un visite pour dire, vous sortez. Pourquoi Allez savoir.
3: Dans ce restaurant, les chiens sont les bienvenus, mais ce n'est pas le cas partout. Souvent, il faut négocier. Accepter un chien d'aveugle, c'est pas plus simple que ça. On n'a rien à faire, on n'a aucun investissement à faire. C'est seulement être gentil et humain, parce qu'ils sont assez bien élevés les chiens. Peut-être mais des fois, même mieux que certains êtres humains. Hein. Les associations de déficients visuels militent pour une acceptation totale des chiens guides. Elles rappellent notamment que la loi oblige tous les établissements à les laisser rentrer.
0: On peut avoir des problèmes au niveau des taxis par exemple, qui ne sont pas forcément au courant qu'ils ont l'obligation d'accueillir les chiens guides. hein. Et puis c'est le le cas aussi dans tous les ERP, hein, dans tous les établissements qui, qui reçoivent du public, dans les restaurants, dans les hôtels.
3: L'UNADEV remet une quarantaine de chiens guides par an en France, ce qui peut paraître très peu par rapport au nombre de personnes déficientes visuelles, qui sont un peu plus de 2 millions dans le pays.
1: Dans l'actualité internationale, les tensions se poursuivent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au cœur du conflit, le contrôle du Haut-Karabakh, une région montagneuse majoritairement peuplée d'Arméniens. La France, traditionnellement proche de l'Arménie, tente encore une médiation. Catherine Colonna était ce jeudi en visite à Bakou. La chef de la diplomatie française cherche le compromis. Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales, vous explique tout.
4: Depuis la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020, il n'y a plus que la France pour tenter une médiation. L'objet de cette guerre était le contrôle d'un territoire, le Haut-Karabakh, situé entre les deux pays est peuplée à 95% d'Arméniens depuis 1994. En 2020, l'armée de l'Azerbaïdjan, puissamment soutenue par l'armée turque, réussit à conquérir d'immenses parties de ce territoire et le couper entièrement de l'Arménie. Il y a certes quelques troupes d'interposition russes dans la zone, mais elles sont extrêmement passives et elle ne protège pas le point de passage entre le Haut-Karabakh et l'Arménie qui s'appelle la Chine. Cela est le résultat de l'amitié entre Erdogan et Poutine qui est pourtant le protecteur des Arméniens. Les Occidentaux aussi entretiennent d'excellentes relations avec l'Azerbaïdjan, pays qui regorge de gaz naturel. Donc Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a tenté de prendre la défense des Arméniens lors de son passage à Bakou en Azerbaïdjan. Elle a demandé que l'on rouvre le passage de la Chine, ce qui n'a pas du tout plu à son interlocuteur azerbaïdjanais.
1: Ne bougez pas tout de suite votre journal des sports, au programme notamment du football et du tennis. à tout de suite. Et on ouvre ce journal des sports avec la première ligue et le choc entre Tottenham et Manchester United. Mené deux buts à zéro jusqu'à la 56e minute, les Spurs ont finalement réussi à arracher le match nul. Le résumé du match avec Vincent petit
2: Difficile en quelques jours seulement de façonner un nouvel état d'esprit. Pour son deuxième intérim, Ryan Mason reprend une équipe marquée au fer rouge et battue le week-end dernier 6-1 à Newcastle. Des Spurs toujours touchés et presque coulés dès la septième minute par Jadon Sancho. L'Anglais trompe facilement un Fraser Forster remplaçant d'un Hugo Lioris officiellement blessé. Tottenham tente de rester solide dans la tête comme sur celle d'Ivan Perichic pour éviter le naufrage. Mais les blessures sont profondes et un contre suffit à tout faire basculer.
4: Jusqu'au bout, Rashford, chirurgical, fatal, irrémédiable pour le 2 à 0. Manchester United qui parvient à ses fins, qui met KO, Tottenham.
2: Mais cette fois, il suffit de 15 minutes pour reprendre espoir. Au retour des vestiaires, la recrue Pedro Porro nettoie la lucarne de De Réa et marque son premier but avec Tottenham. Sur l'engagement, Bruno Fernandez touche du bois et permet aux Spurs d'y croire encore. United, tout proche de le regretter sur l'action suivante, mais Eric Dyer rate l'immanquable avant la délivrance.
4: C'est Son qui a trouvé, et Son qui va marquer, avec Minson, servi par Henry Kane, comme une évidence, le duo magique des Spurs qui ramène en vie Tottenham dans un fait de match complètement folle.
2: Un nul en guise de pansement qui ramène Tottenham à la cinquième place. À 6 points de United, quatrième.
1: En tennis, le point rageur de Caroline Garcia. La Française domine Poutine Seva au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid. Une victoire en 2-7, 6-3, 6-4. Une belle entrée en matière pour la tête de série numéro 5, agressive et conquérante ce jeudi. Au prochain tour, Caroline Garcia affrontera l'égyptienne maillard Shérif pour une place en huitième de finale. Restez bien avec nous sur CNews, tout de suite une nouvelle édition, on reviendra sur ce nouveau déplacement d'Emmanuel Macron en région. Il était ce jeudi dans le Doubs pour commémorer l'abolition de l'esclavage en France et avant cela rien de tel qu'une petite visite surprise dans le Jura pour éviter manifestants et casseroles.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.